0: Finance avec Prémia on est de retour dans la rubrique Économie et Finance avec notre spécialiste en la matière, c'est Monsieur Prim Niamoya, avec qui j'ai la chance de m'entretenir maintenant. Et on parle de l'actualité brûlante avec ces tarifs douaniers imposés sur l'aluminium canadien. La semaine dernière, le président américain Donald Trump a imposé de nouveau des tarifs de 10% sur les importations. Ottawa a réagi en assurant que le Canada allait imposer des contre-mesures de valeur égale euh, prime bonjour
1: bonjour guillaume
0: alors, on a parlé déjà de ces tarifs sur l'aluminium depuis 2018, quand les États-Unis avaient euh, imposé des tarifs douaniers. C'était euh, des tarifs de 25% à l'époque. Puis, euh, il avait, ils avaient décidé de les abandonner un an après. Et euh, finalement, malgré la signature du fameux accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, qui est en train d'être euh, mis en place actuellement, eh bien, on se rend compte que les, euh, les guerres tarifaires continuent entre le Canada. Et États-Unis.
1: Absolument, oui. Donc, la décision du président Trump, pour moi, a un contenu politique, à la fois politique et économique.
0: Alors, justement, commençons par le politique. On est bientôt à la veille de l'élection américaine. J'imagine que dans ce contexte, euh, c'est pour le président américain un bon moyen d'asseoir sa position de leader
1: Oui, absolument. Bon, voici les raisons invoquées par le président Trump. Il y a, a d'abord les considérations de sécurité nationale qui, à mon avis, ne tiennent pas beaucoup, puisque les relations entre les États-Unis et le Canada, dans le cadre de l'OTAN et d'autres organisations internationales, sont plutôt euh, cordiales.
0: Oui, en théorie, en tout cas.
1: En tout cas. Et puis, et puis et il y a le deuxième élément, c'est la, la promesse de ne pas inonder les États-Unis de l'aluminium canadien afin de ne pas faire disparaître les emplois. Ça, c'est l'argument économique.
0: Alors, en effet, euh, il faut rappeler peut-être que le Canada est un producteur important d'aluminium au niveau mondial, au quatrième rang, je crois, des producteurs.
1: Oui, j'ai été voir les sur le site euh, internet la production mondiale de l'aluminium qui est euh, aussi autour de 60 millions de, de tonnes par an. En premier lieu vient la Chine qui est le plus gros producteur avec 33 millions de tonnes et suivi de la Russie, de l'Inde et enfin le Canada avec environ 3 millions de tonnes.
0: Voilà, Donc, il faut euh, rappeler aussi que près de 84% des exportations canadiennes d'aluminium euh, prennent la direction des États-Unis.
1: Bah oui, alors ce qui est encore plus intéressant, c'est que le Canada euh, produit... Euh, 3 millions de tonnes, dont plus de 80% sont exportés effectivement aux États-Unis, et 90% de la production canadienne est en réalité produite au Québec. Mm -hmm. et donc il y a des emplois totaux d'environ de 8 750 emplois, dont les, les 7 500 au, au Québec.
0: Alors justement les producteurs euh, canadiens et québécois d'aluminium ont réclamé au gouvernement fédéral une euh, des mesures euh, rapides pour euh, euh, contrer ces barrières tarifaires et pourtant Ottawa prend le temps semble-t-il de la réflexion
1: Oui absolument, Ottawa s'est donné à peu près 30 jours pour euh, répondre à la riposte américaine mais selon l'association de l'aluminium du Canada, qui regroupe trois gros producteurs euh, canadiens, c'est la Coa, c'est Rio Tinto et la Louette. il va y avoir euh, pas négociation, mais il va falloir que le gouvernement canadien puisse répliquer dollar par dollar. D'après ce qu'a dit d'ailleurs euh, le premier ministre, le vice-premier ministre euh, Christophe Trudeau, oui. il avait dit qu'il allait répondre, imposera les tarifs de 3 milliards six milliards 3 milliards 600 millions de dollars canadiens en réponse à la décision de Trump en tarif de 10% donc euh, le, le, c'est à la fois un problème comme je l'ai dit politique mais c'est surtout économique puisque les la liste des produits américains qui vont être frappés sont les produits Fabriqués avec de l'aluminium, comme les réfrigérateurs, les machines à laver, les bicyclettes, etc.
0: Et C'est des produits qui, pour certains, en tout cas, sont euh, réexportés vers le Canada.
1: Absolument, oui. est, que, est aussi, que évidemment, ça, ça a une implication sur le coût. En effet. De, de ces produits va nécessairement augmenter. La, une guerre tarifaire a pour euh, conséquence de voir les prix à l'importation augmenter. Donc les prix finaux également vont augmenter aussi bien aux États-Unis qu'au Canada.
0: Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour nous autres consommateurs, n'est-ce pas, Prime?
1: Ah oui, c'est pas une bonne nouvelle pour les consommateurs, bien sûr.
0: Et pour ce qui est de l'implication de, de, de ces. pour ce qui est des dommages que cette mesure risque de causer aux travailleurs de l'aluminium canadien, est-ce qu'on a une idée de l'impact que cela représente?
1: Au niveau de l'emploi, non, on n'a pas vraiment pas de chiffres exacts, mais on sait que aux, aux États-Unis, la production de l'aluminium est quand même assez marginale. Il y a trois grands producteurs aux États-Unis qui dont la, la production ne, globale ne, ne dépasse pas des millions de, de tonnes par rapport à 33 millions contre les Chinois ou les 3 millions contre les
0: alors, la, la ministre euh, Christian euh, Freeland a déclaré... Euh, que l'administration la, Trump était la plus protectionniste de l'histoire des États-Unis, c'est sans doute vrai, et qu'il fallait espérer le meilleur et se préparer au pire. Alors, je le disais en préambule, on, on entre dans ce nouvel accord Canada-États-Unis-Mexique, et pourtant, euh, cet accord est déjà entaché par cette guerre tarifaire de l'aluminium. Est-ce que tu penses que l'administration Trump peut reculer sur, ce, sur cette thématique
1: Oui, en tout cas, je ne pense pas, en tout cas personnellement, que l'administration Trump puisse reculer avant les élections mm -hmm. de novembre. Parce que c'est un geste qui est destiné à ces électeurs dans l'état dans de l'Ohio, où se, où se trouve les, la principale activité de l'aluminium Et donc de protéger les emplois dans les états où l'aluminium est produit. Mais on verra peut-être qu'après les élections, les choses pourraient être changées. D'autant plus que l'accord ne vient à peine que d'être signé.
0: Eh oui, ce nouvel Alena 2 et puis on ouais. est en pleine période de, de pandémie euh, du Covid 19 toujours euh, au Canada comme aux États-Unis et cette mesure passe assez mal. Euh, Prime, c'est un corollaire euh, un petit peu de notre sujet du jour, mais on parle aussi beaucoup dans l'actualité euh, d'un décrochement possible du euh, dollar, la fameuse monnaie de référence. Ce billet vert a perdu quand même 12 de sa valeur face à l'euro et c'est, euh, ce sont des chiffres qui euh, ne laissent pas indifférents. Les observateurs
1: Oui, bien sûr, euh, du fait qu'il y a évidemment incertitude politique aux États-Unis, et à cela s'ajoute euh, la, la, la défiance des marchés qui observent d'un heure assez critique l'évolution à la fois politique et économique des États-Unis. Donc, ceci. Euh, va euh, euh, peser sur la, la valeur de la monnaie, mais ceci peut être une situation provisoire, parce que bon, on, on sait que depuis des, des décennies, le dollar aussi entre le bas et l'euro, ouais. suivant la, la conjoncture. Ouais, tout comme l'euro le, le, d'ailleurs, vous ouais. vous rappelez qu'à un certain moment, l'euro valait plus d'un dollar soixante.
0: Est-ce que ça veut dire justement si le, le dollar décroche un petit peu par rapport à l'euro, est-ce que cela veut dire que l'Union européenne se place économiquement en situation de, de force désormais par rapport aux États-Unis
1: euh, Non, je ne dirais pas, ça donne plutôt des outils de compétitivité mmh. aux États-Unis, c'est-à-dire qu'une monnaie qui est affaiblie, ça pourrait booster énormément les exportations. Donc, ça peut changer le cours des choses. Ce qui n'est pas... Évidemment, ce il faut considérer d'autres facteurs. Il faudra considérer les, les, les points les plus importants dans la balance des... commerciale des... entre les États-Unis et le reste du monde. Oui, oui. Mais, mais je pense que l'Europe aussi est dans une position actuellement de faiblesse. Parce que si on regarde l'évolution de l'Europe par rapport à d'autres monnaies, comme la, 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 la franc Suisse, il y a des crochages de l'euro vis-à-vis des autres monnaies.
0: En effet. Alors si, si on revient sur le billet vert, un, un, une baisse de sa valeur, évidemment, pourrait favoriser les exportations américaines, mais euh, quid des importations Et là, on peut revenir sur le sujet de l'aluminium. Est-ce que les États-Unis sont en mesure d'imposer de, des tarifs douaniers sur tous les produits qu'ils importent
1: ben Non, absolument pas. Parce que dans le cas de l'aluminium, en fait, les États-Unis dépendent du reste du monde parce qu'ils sont un producteur marginal.
0: C'est ça. Alors, ils ont la chance d'être sur, sur un produit euh, qui est un, un produit relativement courant aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on appelle un, un buyer's market un petit peu. Un
1: buyer's market. Ils sont dans une situation de buyer's market où, où en fait, les États-Unis imposent en quelque sorte les prix. C'est ça. Oui. Donc, euh, mais et je crois que le la décision du président Trump était destinée plutôt à protéger temporairement les intérêts des sociétés américaines. Alors, il y a un, 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 un fait qui ne m'a pas échappé, c'est il y a une société Glencore qui détient 40% du principal producteur américain, mm -hmm. Alcoa, et qui est, a aussi signé un accord avec le principal producteur euh, russe qui est le deuxième producteur mondial, Coussal, un accord d'exclusivité des exportations vers les États-Unis. Donc le fait que Alcoa également détient 47% de la principale euh, usine de Century Aluminium américaine va évidemment peser sur l'évolution des prix de l'aluminium aux États-Unis.
0: Vous écoutiez Prime Nemoya, spécialiste de l'économie et des finances sur les ondes de choc FM 105A. Merci beaucoup Prime et à très bientôt pour une autre chronique.